0: De Europese Unie zou maandag uitpakken met een corona-herstelfonds en met een ambitieuze meerjarenbegroting. Maar dat was buiten het net van Hongarije en Polen gerekend. Daarmee storten de twee landen de EU in een ongeziene crisis. Hoe moeten de 25 andere Europese lidstaten omgaan met Hongarije en Polen? En is er een uitweg? Het is donderdag 19 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Bart Beierland van onze Buitenlandredactie. In juli... Was Charles Michel nog erg optimistisch?
1: This is a good deal, this is a strong deal, and most importantly, this is the right deal for Europe right now. I believe this agreement will be seen as a pivotal moment in Europe's journey, but it will also launch us into the future. In fact. It's the first time, the first time in European history that our budget will be clearly linked to our climate objectives. The first time, the first time that the respect for rule of law is a decisive criteria for budget spending.
0: De staats- en regeringsleiders van de EU bereikten toen een akkoord over de meerjarenbegroting en over een coronaherstelfonds van 750 miljard. Maar maandag hebben Hongarije en Polen daar plots een veto tegen gesteld. Waarom hebben ze dat gedaan?
1: Wel, op zich zijn die twee landen niet tegen die uh, nieuwe meerjarenbegroting mm -hmm. en ook niet tegen dat herstelfonds, want daar zit heel veel geld in dat ook naar hen zal vloeien. Ja. Maar ze zijn natuurlijk niet tevreden met een derde element, een derde onderdeel. En dat is een, voor de eerste keer dat dat is goedgekeurd. Dat mm -hmm. um, is een mechanisme dat het mogelijk maakt om lidstaten financieel te straffen ja. als ze een loopje nemen met gezond financieel beheer, zeg maar, als er sprake is van corruptie met uh, Europees geld. Ja, oké. Okay. Um, waarom, waarom ligt dat zo gevoelig bij hen? Dat is zeer gevoelig, omdat die landen al jaren in het vizier liggen van de Europese Commissie mm -hmm. en van het Europees Parlement. Dus ze lopen wat men dan noemt de artikel 7-procedures uh, tegen die twee landen. Ja. Dus die landen voelen de bui hangen. Ja. Die zijn ook niet naïef, die weten van... als dit hier uh, morgen in de stelling staat of vanaf volgend jaar... Hè, mm -hmm. ja, dan kan dat wel eens gebruikt worden... of dan zal dat in de eerste plaats tegen ons gebruikt worden. Ja, oké. Okay. En dat willen ze natuurlijk niet geweten hebben. Jakiekolwiek ook de vragen of criteria
0: die niet hebben... Oparcia w met de Europese być zgodne z traktatami europejskimi. Jeżeli ktoś chce cokolwiek w tym zakresie zmieniać, to bardzo proszę de propozycję zmiany traktatów. Dat was de Poolse president Duda die zegt dat er geen bijkomende vereisten aan het budget mogen gesteld worden buiten de vereisten die in de Europese verdragen staan. Wat is nu het concrete gevolg
1: van die veto's? Als dit niet snel opgelost geraakt, dan zijn de gevolgen uh, verregaand. Uh -huh. Dat wil dat bijvoorbeeld zeggen dat die uh, meerjarenbegroting, die volgende meerjarenbegroting, niet kan ingaan op 1 januari. Uh -huh. En dan moet men terugvallen in Europa op voorlopige twaalfden. Dat is een begroting waarbij je elke maand een twaalfde van de vorige jaarbegroting kan
0: spenderen als
1: overheid. Precies, zoals we dat ook kennen. Uh, dat kennen, wij we goed, kennen we hier heel goed. Ja. Um, maar dan kun je met, met die voorlopige twaalfden kan Europa maar bepaalde programma's financieren. Ja. Bijvoorbeeld landbouw humanitaire hulp aan, aan derde landen. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, cruciale programma's, zoals Erasmus voor de studenten, okay. Horizon voor uh, wetenschappelijk onderzoek, dat kan niet nieuwe financiering krijgen. Mm, ja. Dus dat is vrij verregaand. Ja. En dan het herstelfonds. Um, als men daar geen akkoord over heeft, dan wordt dat uitgesteld. En dan gaan dus de lidstaten langer moeten wachten op geld uit dat herstelfonds om de, de economische gevolgen te verzachten van de pandemie. ja. Ja. Nu zat men op dat tijdschema dat het eerste geld uh, zeggen, in de zomer van volgend jaar zou vloeien. Als die discussie geblokkeerd zit en dat blijft geblokkeerd, dan kan dat verschuiven naar uh, najaar volgend jaar. En voor, vooral voor landen zoals in Zuid-Europa, zoals Italië, ja. Spanje, Griekenland, is dat natuurlijk dramatisch. Ja. Die zitten echt te wachten op dat geld uit dat uh, herstelfonds. Ja,
0: ja, ja, ik denk even door. Hè. Europa koopt ook uh, miljoenen coronavaccins aan, hangt dat ook ergens daarvan vast? Of, of... Nee, okay. nee,
1: nee, dat is al uh, geregeld. Daarvoor hebben ze een budget, dat is mijn lopend okay. budget. Dus dat, dat, uh, dat valt daar niet onder. Dat
0: is een geruststelling. Ja. Nu... Polen en Hongarije verzetten zich. Snijden ze zich ook niet ergens in hun eigen vel? Ik veronderstel dat er toch wel wat geld naar hen ook uh, ging vloeien.
1: En of uh, er ging zelfs heel veel geld uh, naar die twee landen vloeien. Hè. Hongarije bijvoorbeeld uh, maakte aanspraak op 6,25 miljard uit dat herstelfonds. Okay. Die twee landen zijn ook belangrijke ontvangers van cohesiegeld. Mm -hmm. Dat geld is dus dat is Europees geld dat bedoeld is om de economische verschillen tussen de lidstaten te verkleinen. Ja. Als die natuurlijk de, de miljardenbegroting blijven blokkeren... dan kunnen ze ook geen cohesieheld krijgen. Als uh, het herstelfonds blijven blokkeren... dan kunnen zij ook fluiten naar die 6,75 miljard. natuurlijk. Ja. En daarom hadden die andere lidstaten gedacht... van, het zal bluf zijn, ze gaan dat niet durven uitvoeren. Dat veto bedoel ik dan. Hè. Mm -hmm. zij, maar, maar ja, dan ken je Orbán uh, niet natuurlijk. Die mm. heeft dat wel gedaan. Ja. Waarom springt Polen dan mee...
0: Op die kar van Orbán?
1: Polen heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Ook tegen Polen loopt al lang een artikel 7 procedure wegens uitholling van de rechtsstaat. Mm -hmm. um, daar zijn dus al verschillende zaken aangespannen door de commissie. Er zijn uitspraken geweest van het Europees Hof van Justitie waarin uh, Polen veroordeeld is. Hè, precies om, om, vanwege die aantasting van de scheiding der machten, mm -hmm. uh, politieke benoemingen, noem maar op. En, en, en dus ook, ook Polen ligt in het vizier.
0: Ja. Beide landen nemen het bijvoorbeeld niet nauw met de rechten van holibis en transgenders. Ze roepen bijvoorbeeld LGBTQ-vrije zones uit. En de commissie stelde vorige week nog een actieplan voor LGBTQ-gelijkheid voor.
1: Too many people cannot buy, be themselves without fear of discrimination, exclusion of, or violence. There is a very trend in Europe of incidents such as attacks on pride marches and the adoption of the so-called LGBTIQ Ideology-Free Zone declarations.
0: The first ever LGBTIQ strategy presents the Commission's key actions and objectives for the next five years around four pillars, namely tackling discrimination against LGBTIQ people, ensuring LGBTIQ people's safety, building LGBTIQ-inclusive societies, en leading de call for LGBTIQ equality around the world. Dat is een punt waarop mensenrechten in het gedrang komen. Wat zijn zo nog de moeilijke punten tussen de EU en Hongarije?
1: Wel, er is een enorm probleem met de mediavrijheid in Hongarije natuurlijk. Mm -hmm. um, er is onlangs vorige week denk ik een geluidfragment opgedoken, waarbij de hoofdacteur van de Staatsomroep zijn personeel nog eens duidelijk maakt in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Mm -hmm dat er campagne moet gevoerd worden tegen Brussel en tegen uh, migratie. Okay. Dat is de staatsomroep die helemaal naar de hand uh, gevormd is nu van, van Orbán, zijn partij. Maar dan heb je ook de privémedia, die eigenlijk de een na de andere zijn opgekocht door bedrijven die op een of andere manier een verband hebben of in verband staan met Orbán. Dus mm -hmm. je kunt eigenlijk zeggen dat, dat de mediavrijheid in Hongarije dat die er niet meer is. En, en, en da, op dat vlak is de toestand veel erger in, in, in Hongarije dan in Polen. Ja, en dat is een van de grote basiswaarden
0: van de Europese Unie. Precies, natuurlijk.
1: dus ja. alles waar het hier om gaat, dat gaat dus om die basiswaarden waarvoor de Europese Unie beweert te staan: namelijk de ja. rechtsstaat, respect voor de mensenrechten, hm. mediavrijheid, noem maar op. Ja. En als men natuurlijk corruptie wil aanklagen, hoe, hoe uh, klaag je corruptie aan? Vaak vertrekt dat vanuit de media. Ja. En hoe kun je verantwoordelijken voor corruptie uh, voor de rechter brengen of veroordelen? Dat, dat veronderstelt een onafhankelijke justitie. Ja. Dus als je die twee elementen wegneemt, mm -hmm. dan vergroot natuurlijk de kans dat er effectief corruptie is met Europees geld. En er is bijvoorbeeld, in het geval van Hongarije, is bekend dat, dat familieleden van uh, Orbán... Mm -hmm. Subsidies hebben gekregen om bijvoorbeeld de vader van Orbán voert wegenwerken uit. Okay. En er zijn dan in, in sommige media geruchten opgedoken dat hij uh, wel zeer goed betaald is voor die wegenwerken. Ja, ja, ja. Uh, de broer van Orbán heeft een, een ICT-bedrijf, heeft ook al uh, opdrachten binnengehaald met Europees geld. Hmm. Het, het is dat soort misstanden die, die, die moeten verhopen worden met, met dit mechanisme. Ja, oké. Okay
0: we don't talk about what is the the biggest threat for the moment in Europe that is undermining the values and the principles of the European Union and and nobody does it well we will do it it's enough now we have enough seen the push of nationalist populist illiberal authoritarian people in Europe saying oké, okay, we are the new face of Europa. Europe we have to stop them and the only way to stop them is to fight against them dat was Schieverhofstad, Europees Parlementslid die een aantal jaar geleden acties aankondigde tegen de bedreiging van de Europese waarden. Je hebt het al een aantal keer aangehaald, Bart. Er loopt een zogenaamde artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije. Wat houdt dat juist in?
1: Men noemt dat dus de atoombomprocedure. Dat is dus voorzien in, in het verdrag. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat men een lidstaat kan straffen door het stemrecht... Mm -hmm. Inderdaad tijdelijk op te heffen, op te schorten... Okay. Als er een fundamentele uh, schendingen zijn van de rechtsstaat. Ja, oké. Okay. Het probleem is met die atoombom... Een atoombom is eigenlijk niet gemaakt om gebruikt te worden. Nee. En, uh, het, het, het moet een dreigement blijven. Ja, ja. en ook bovendien... Uh, het kan alleen ingezet worden als al de andere lidstaten daarmee akkoord gaan.
0: Ja. ja, ja.
1: En Hongarije en Polen houden elkaar natuurlijk de hand boven het hoofd. En als, dat, uh, als er moet gestemd worden... Dan verzet Polen zich bijvoorbeeld als, als Hongarije in het vizier ligt. En omgekeerd beschermt Hongarije Polen als Polen in het vizier komt. Ja. Dus het is, het is een, een wapen dat je niet kunt gebruiken. En daarom heeft men dus gezocht naar een alternatief. Mm -hmm. En dat alternatief is precies dat sanctiemechanisme. Ja, waarvoor er geen unanimiteit nodig is. Waarvoor er geen unanimiteit nodig was. Mm -hmm. hè, gekwalificeerde meerderheid. Dus Polen en Hongarije konden dat niet tegenhouden. Maar nu proberen ze dit af te zwakken minder efficiënt te maken door precies dat dreigement euh, met hun veto tegen de meerjarenbegroting en het herstelfonds. Ja. Dus het is echt hoog spel dat ze spelen.
0: Ja, absoluut. Mark Rutte, de Nederlandse minister-president, zei dinsdag in de Tweede Kamer dat een herstelfonds met de 25 andere lidstaten een optie is... Maar dat die alles behalve eenvoudig uit te werken is. En als ze niet meewerken, dan kom je bij meer nucleaire varianten, zoals de heer Omzicht die hier neerlegt. Maar het is wel een nucleaire variant. Uh, want waarom is hij nucleair? Omdat hij niet alleen raakt aan het herstelfonds, maar ook aan de meerjarenbegroting. Uh, en uh, zou je met z'n 25e een miljardbegroting moeten vaststellen... zonder Hongarije en Polen... Uh, dan heb je het probleem dat je in feite op dat moment... een intergouvernementele unie hebt. Zonder commissie, zonder parlement. Uh, dat is denk ik ook niet wat we willen. Dat is ook weer op te lossen overigens. Maar dan zitten we echt twee, drie stappen verder. Dus... Voor het herstelfonds, dat is wat makkelijker intergouvernementeel, Maar de hele begroting intergouvernementeel, dat, dat is toch wel even een juridisch ja, ja. klusje. Met zo'n intergouvernementele unie, zoals je dat noemt, spreken de lidstaten af wat het beleid zal zijn. En worden de Europese Commissie en het Europees Parlement buitenspel gezet. Dus erg gemakkelijk en erg wenselijk is dat niet. Bart, kunnen we Polen en Hongarije niet gewoon uit de Europese Unie zetten?
1: Dat is heel moeilijk. Mm -hmm. Um, er is een, uh, een Belgische professor, Marijn Gamon, die dat uh, onlangs onderzocht heeft. Mm -hmm. En intellectueel zijn die oefeningen zeer uitdagend, maar eigenlijk is dat niet te realiseren. Mm -hmm. Dus een van de opties is dat die 25 landen een soort brexit op hun eigen zouden doen. Namelijk, okay. we, we verlaten deze Europese Unie, die ja. dan wel op een of andere manier een slapend bestaan blijft hebben. Ja. En die 25 richten dan een Europese Unie 2.0 op met z'n ja. allen. Ja. Dat is natuurlijk niet te doen. Mm -hmm. Wat je ook zou kunnen doen, dat is de, de mechanismen die nu de verdeling van, van het landbouwgeld en het cohesiegeld regelen, mm -hmm. dat je die afschaft. Je kunt dat doen blijkbaar met gekwalificeerde meerderheid. Mm -hmm. En dan maak je dus een nieuwe verordening mm -hmm. met een nieuw systeem waarbij dat je dus expliciet die link legt met respect voor de rechtsstaat. Ja. Maar dat is zo complex, daar zou zoveel tijd in kruipen. En eerlijk gezegd, dat is eigenlijk niet te doen. Dus,
0: als ik het goed begrijp, Bart, het Verenigd Koninkrijk kan zeggen... Ik verlaat de club. En met uh, this mandate en deze majority, We het laatst doen? Get Brexit, Get Brexit done. Maar de club kan niet zeggen... Jullie
1: twee vliegen buiten. Klopt. Ja. Dus je kunt als lidstaat eruit stappen. Getting Brexit done
0: is nu de... The... Irrefutable, irresistible, unarguable decision
1: of the British people. Maar je kunt er niet iemand uitgooien tegen zijn wil. No. Okay. En daarvoor is dus ook meestal unanimiteit nodig, natuurlijk. Ja.
0: En misschien moeten we dat ook niet willen. Europa wil graag de waarde van de democratie en van de mensenrechten uitdragen. Als je dan die tientallen miljoenen inwoners van die landen. In de steek laten. Precies. Dan ga je wat tegen je eigen. Ja, vergeet de verhalen, dus ook niet:
1: ja. uh, er is 55% van de bevolking stemt voor Orbán of, of iets meer. Mm -hmm. Maar er is ook 45% van de bevolking die niet voor Orbán stemt. Ja. Hetzelfde voor al die pro-Europeanen in Polen. Ja. Dus je kunt die ook niet zomaar in de steek laten, die mensen. En zeggen van uh, buiten, zoek het zelf maar uit. Dan, dan laat je hen compleet in de steek. Mm -hmm. ja.
0: Het idee van een Europa op twee snelheden, dat komt dan vaak de kop opsteken. Wat houdt dat juist in? En, en, en is nou, dat dat mogelijk... houdt
1: in dat een deel verder gaat dan een ander deel. En eigenlijk de, die laatste optie van, uh, die, dat, dat je een, een nieuwe regels zou opstellen voor, die, voor dat landbouwgeld mm -hmm. en voor die cohesiefonds, dat is een vorm van versterkte samenwerking. Zo zou je dat kunnen noemen. Ja. Maar goed, dat is, dat is, uh, in deze is dat zo fundamenteel, omdat je dan eigenlijk ook twee, twee lidstaten buiten spel zet. Mm -hmm. Als je ook die twee landen eruit gooit, vergeet ook niet, wie doe je dan een cadeau? Ik denk dat Vladimir Poetin in, in Moskou zich ja. al in de handen wrijft... Dat hij daar kan beginnen stoken. Ja. En dan ah, komt zijn grens uh, met de EU weer wat dichter. Alle limieten. Uh, ja. Dan misschien nog niet meer onmiddellijk. Maar, maar, maar hij kan daar uh, ook stoken. Zijn Zijn invloedssfeer, wel, zijn invloedssfeer ja. uh, proberen te verhogen. Want hij is bijvoorbeeld via investeringen en noem maar op. Dus dat is een zeer riskante oefening. Mm
0: -hmm. Hoe kunnen Polen en Hongarije in de toekomst nog een plaats hebben in de EU?
1: De vraag is hoe raken we hieruit natuurlijk. Hè. Er moet nu naar een oplossing gezocht worden... Mm -hmm. Het zal helemaal niet makkelijk zijn, want de, de Polen en Hongaren eisen dus dat dat mechanisme afgezwakt wordt. Andere lidstaten willen daar niet van weten. Mm -hmm. Het Europees parlement wil daar ook niet van weten. Dus eerlijk gezegd, hoe ze die oplossing gaan vinden, uh, het is mij een raadsel. Mm -hmm. Maar goed, uh, onderschat ook nooit de, de Europese diplomatie. Mm -hmm. Ze zijn zeer creatief, ze vinden in de verdragen altijd wel iets misschien... Een uitweg. Ja. Maar toch, het, het is een, een serieuze crisis, denk ik. En het, vooral het tast nog eens heel fundamenteel dat vertrouwen aan tussen die lidstaten.
0: Ja. Heel vaak moet Angela Merkel alles oplossen. Zal dat nu ook het geval zijn?
1: Wel, vanavond is er een, uh, een Europese top virtueel mm -hmm. die eigenlijk gewijd was aan de bestrijding en de coördinatie van de pandemie. Ja. Het is bijna onvermijdelijk dat dus die kwestie op het bord weer zal belanden van die leiders. Ja. Uh, of ze er gaan uitraken, dat is, dat is zeer de vraag. Er wordt ook achter de schermen enorm veel getelefoneerd. Mm -hmm. Dat was vorige week al zo. Uh, en het is uh, vorige week tot een scheldpartij gekomen, blijkbaar, tussen Angela Merkel en Viktor Orban. Okay. Merkel uh, had hem laten verstaan van, kijk jongen, dit is ongehoord. Mm -hmm. Orbán uh, was natuurlijk uh, niet onder de indruk en heeft uh, gedreigd met dat veto, wat hij dan ook gedaan heeft. Ook uh, Charles Michel heeft al getelefoneerd met Orbán om te proberen, om te kijken, wat is er mogelijk. Ja. Maar voorlopig houdt hij het been stijf.
0: Veel masseerwerk uh, zal er nog, Heel nog veel veel zijn. Heel veel masseerwerk, ja. ja, 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 ja. Goed, Parbeiland, dankjewel.